0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Wer an diesem Sonntag schon in der Kirche war, der hat es wahrscheinlich erlebt. Großer Abstand wird gehalten, alle tragen Masken, vielleicht zwei, drei Leute pro Bank. Jede zweite Bank muss frei bleiben. Abstand, Corona. Oder man bleibt zu Hause. Viele Kirchen haben ja schon Livestream. Digitalisierung ist durch Corona ganz schön vorangekommen in den Kirchen. Was natürlich fehlt in so einem digitalen Videogottesdienst, ist die Eucharistiefeier. Nach katholischem Verständnis verwandeln sich Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Das geht natürlich nicht durchs Internet. Nach protestantischem Verständnis bleiben Brot und Wein beim Abendmahl Eher das, was sie sind, nämlich Brot und Wein. Sie verwandeln sich nicht. Also könnten doch, das ist zumindest eine Idee, die Protestanten Abendmahl auch digital feiern, mit Brot und Wein aus dem eigenen Schrank. Kirsten Dietrich über eine evangelische Debatte und über ihre Mutter, mit der sie digital Abendmahl gefeiert hat.
1: Hast den Wein? Aha. Ist der schon offen oder so? Kannst du mal aufmachen, du hast mehr Kraft. Ich feiere Abendmahl, mit meiner Mutter auf dem Sofa, dem Guten natürlich, denn das Abendmahl wird aus der Kirche meines Heimatortes, per Zoom, in Mutters Wohnzimmer übertragen. Es ist Gründonnerstag, der Donnerstag vor Ostern. Meine Mutter ist wahrscheinlich fast jedes Jahr in ihrem Erwachsenenleben an diesem Tag zum Abendmahlsgottesdienst in die Kirche gegangen.
2: So, jetzt jetzt sehe ich schon die Kirche von innen.
1: Im letzten Jahr fiel der Abendmahlsgottesdienst wegen Corona ersatzlos aus. Seitdem ist ein Jahr vergangen, in dem nicht nur die Kirchengemeinde meines Heimatortes digital unglaublich viel dazu gelernt hat. Deswegen also dieses Jahr an Gründonnerstag online Abendmahl.
3: Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie, ich begrüße euch ganz herzlich an den Endgeräten. Ich bin zuversichtlich, dass das Technische alles gelingt. Für das Andere aber sind wir zuständig, nämlich dass wir mit Haltung dieses Abendmahl miteinander feiern.
1: Thorsten Wab ist evangelischer Pfarrer im osthessischen Heringen, der Gemeindepfarrer meiner Mutter. Er sagt nach der Feier.
3: Aber es war mir schon wichtig, also das noch mal zu sagen. Also Das ist jetzt auch ein Abendmahl. Und wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, ist das okay oder nicht. Weil das war im Vorfeld halt auch so die, die Frage. Ne? Also Wo man dann Leute auch hat, die sagen, oh nee, geht gar nicht.
1: Denn ein Online-Abendmahl ist nicht einfach irgendein Gottesdienst mehr, der digital verbreitet wird. Abendmahl ist nicht einfach symbolisches Essen und Trinken in der Kirche. Es gilt in der evangelischen Kirche als Sakrament, also als direktes Zeichen der Gegenwart Gottes. Auch wenn Brot und Wein sich nach diesem Verständnis nicht tatsächlich verwandeln, sie sind, egal ob auf dem Altar oder vorm heimischen Computerbildschirm, mehr als nur Brot und Wein. Sagt der Kirchenhistoriker Volker Leppin. Die
4: sakramentale Gegenwart, die ist, an einen bestimmten Vorgang, an Einsetzungsworte, an die enge Verbindung der Einsetzungsworte mit den Elementen Brot und Wein gebunden und ist im Kern schon auch sehr widerständig zu dem, was wir als moderne Menschen haben wollen und haben können.
1: Das Abendmahl als Sakrament ist also beides. Zentraler Glaubensinhalt und eine Herausforderung.
4: Der Gedanke da, innen mit und unter Brot und Wein ist der Leib Christi, ist schon ein sehr sehr fremder Gedanke.
2: Und da beobachte ich eine große Angst, Sagen aus dem traditionellen Verständnis, dass die Sakramente eben Mittel der Gegenwart Gottes sind, Momente, in denen Gott sich begegnet und in diesen Elementen greifen lässt, schmecken, spüren lässt, dass das nicht ernst genug genommen wird. Die Theologin Frederike van Orschot forscht zu
1: digitaler Kirche an der Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg, einem Think Tank der Evangelischen Kirche in Deutschland.
2: Oder dass das untergeht in der Inszenierung eines Glas Weins mit einem Stückchen Brot mit dem Tablet auf dem Schoß auf dem Balkon alleine in seiner Wohnung. Dass das sozusagen die Tiefenwirkung vielleicht verliert.
1: Wir sind an diesem Gründonnerstag nicht allein in der Wohnung, sondern zu zweit, immerhin. Aber auch wenn meine Mutter und ich beide schon oft Abendmahl gefeiert haben, es ist etwas anderes, jetzt auf dem Couchtisch mit Brot und Wein zu hantieren.
3: Deshalb bitte ich auch, Jetzt schon mal langsam sich vorzubereiten, bereitzustellen, ein Teller mit Brot, ein Becher mit Wein oder mit Saft. Auf
1: dem Teller, grüner Rand mit gelben Blumen, liegen zwei Scheiben Brot. Brot von dem Leib, von dem wir morgens zum Frühstück gegessen haben. Brot von demselben Leib, der abends wieder auf dem Tisch stehen wird. Was ist dieses Brot jetzt während der Übertragung des Abendmahls? Frederike von Orschott lacht, als ich ihr von meiner Unsicherheit erzähle.
2: Ist das nicht klasse? Wir delegieren das sonst. Sonst wird da ein Pfarrer, eine Pfarrerin hinterher das Brot aufräumen und entweder die Reste mit nach Hause nehmen oder man weiß es nicht. Und das theologisch oder auch dogmatisch Interessante an der Stelle ist, dass wir über diese Dinge jetzt sprechen müssen. Weil genau die Frage ist, wie bekommt man diesen Übergang hin? Von daher geht es ganz stark um die liturgische Umsetzung.
1: Wer digital Abendmahl feiert, muss selber aktiv werden. Auch wenn die Pfarrperson auf dem Bildschirm die richtigen Worte spricht, Brot und Wein müssen wir uns gegenseitig reichen.
3: Ich wünsche euch eine gute Mahlzeit. Kommt, schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist.
1: Gar nicht so einfach, jetzt selbst aktiv zu werden. Wir lachen aber eher als Ausdruck unserer Verlegenheit. Ich Christi für dich gegeben. Du kannst du ja nimmst dir. Oder? Soll ich dir, ich dir erst noch geben? Nee. Ist trocken. <lacht> Protestantische Ritualunsicherheit nennt das Pfarrer Thorsten Wab. Das Abendmahl ist sein Job und nicht der unsere.
3: Ich sage, dies ist mein Leib. Ja? Dann ist ja auch die Frage, ist jetzt eigentlich nur das Abendmahlsbrot, was im Gottesdienst, dort auf dem Altar liegt, das Eigentliche. Und ist es deshalb überhaupt ein richtiges Abendmahl? Weil eigentlich müsste ich ja an diesem Brot teilhaben, auch von diesem konkreten Brot essen.
2: Also ich musste mich erst sammeln und musste mir überlegen, wie, was ich jetzt sage und wie ich das eigentlich auch kenne, dass ich das so von mir gebe. Aber es hat einem doch mir gut getan sagt
1: meine Mutter hinterher. Womit wir bei einem anderen wichtigen Aspekt des Abendmahls wären, nämlich bei der Gemeinschaft. Das Abendmahl ist auch ein Zeichen der Gemeinschaft. Das ist digital leichter zu fassen als die komplizierte Sache mit den Sakramenten.
4: Wenn wir eben im Gottesdienst Gemeinschaft haben, was wir ja auch im Glaubensbekenntnis bekennen, ist die Gemeinschaft der Heiligen. Und die transzendiert ja Ort und Zeit. Also von daher ist das etwas, was das digitale Abendmahl in meinem Verständnis mehr hat, dass ich eben mit Menschen und mit Gemeinde verbunden bin, die nicht an einem physikalischen Ort ist.
1: Ralf-Peter Reimann ist Pfarrer und Internetbeauftragter der Evangelischen Kirche des Rheinlandes und lebt seinen Glauben deshalb natürlich seit Jahren auch digital.
4: Dann sehe ich auf den Kacheln all die Menschen und durch den Abstand, der eben auf dem Notebook viel geringer ist, als wenn ich in der Kirche stehe, sind mir die anderen Menschen sogar
1: noch mal näher. Reimann war an einer Studie über digitale Gottesdienste beteiligt. Je nach Alter und je nach Sozialisation, sagt er, erleben Menschen digitale Gottesdienste unterschiedlich. Deswegen lohnt sich auch der Streit darum, ob und wie Abendmahl online möglich ist, sagt Frederike van Orschott.
2: Weil wir damit ja auch Weichen stellen für unseren Umgang mit digitaler Welt, digitalen Räumen im Größeren. Und es werden Ihnen und mir Menschen begegnen, für die das auf jeden Fall echte Gemeinschaft ist, die vielleicht Kirche sogar nur so kennen, auf eine Art und Weise, wie sie das nie erleben würden, wenn sie sich sonntags in eine Gemeinde zwingen würden, die mit ihrer Welt wenig zu tun hat. Ist eine Online-Gemeinde eine richtige, eine echte Gemeinde?
1: Spätestens seit der Corona-Krise glaubt das auch die offizielle Kirche. Sie hat kürzlich sogar eine ganze Denkschrift zu digitaler Kirche herausgebracht. Das Abendmahl bleibt der eine strittige Punkt, an dem es immer noch mehr Fragen als Antworten gibt.
2: Diese digitalen Formen haben ein Stück die Frage auf den Kopf gestellt und es ist, täte uns vermutlich auch gut, unsere Gottesdienste, unsere Praktiken Abendmahl zu feiern und so weiter vor Ort ebenfalls so auf den Kopf stellen zu lassen unter der Frage, was da zum Ausdruck gebracht werden soll, was da sich ereignen soll. Passiert das oder passiert das nicht? An der Frage kommen wir im Digitalen nicht vorbei. und Wir müssten sie uns aber fürs Analoge eigentlich, glaube ich, auch viel deutlicher stellen.
1: Sagt Friederike von Orschut. Der Kirchenhistoriker Volker Lepin äußert sich zurückhaltender.
4: Momentan habe ich, so würde ich es formulieren, nicht genug Gründe, um zu sagen, die Verheißung der Gegenwart Christi gebunden an Brot und Wein, die ist auch im digitalen Abendmahl gegeben.
1: Lepins Vorschlag wäre, im Digitalen auf das sakramentale Abendmahl lieber zu verzichten und stattdessen vor dem Bildschirm ein sogenanntes ergapemal zu feiern. Ein gemeinsames festliches Essen. Auch das ist in der Bibel überliefert.
4: Diese Begeisterung und ja auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, es geht so viel digital. Nehmen wir die auf, nehmen wir die mit, feiern wir diese Gemeinschaft, erfahren wir diese Gemeinschaft, essen und trinken vielleicht auch gemeinsam. Das heißt für mich auch, dem Rechnung zu tragen, die digitale Welt ermöglicht nicht alles. Und das haben wir ja in der Corona-Zeit auch bitter erlebt.
1: Und meine Mutter? Auch wenn sie inzwischen sonntags gerne den Livestream aus ihrer Kirche sieht. Gründonnerstag nächstes Jahr würde sie beim Abendmahl gerne wieder in der Kirche vor dem Altar stehen und dort Brot und Wein empfangen. Ganz analog und vom Pfarrer, nicht von der Tochter neben ihr auf dem Sofa.